1: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена различным явлениям жизни, которые мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности предопределяют и формируют другие этажи культуры. Сегодня мы продолжим нашу тему, которую мы, в общем, неоднократно касались, так или иначе, я бы сказала, история взаимопонимания и взаимопонимания разных культур. И как это сказывается на взаимоотношения между людьми. Я не знаю, каких-то бытовых моментов интересных. Или как, скажем, взгляд другого иностранца на непонятную ему культуру очень часто создает, я бы сказала, такие мифы о стране, которые потом очень долго циркулируют в культуре. И иногда транслируют в ту сторону, с которой они пришли. Вот, это такая сложная, интересная тема, и мы ее будем сегодня развивать на основе вот, я бы сказала, такой интересный феномена, как «Американки в советской России». И мы будем отталкиваться в этом разговоре от книги американской исследовательницы Джулии Микенберг, которая называется «Американки в красной России в погоне за советской мечтой». Как многие американские женщины приезжали в Советский Союз, чтобы, так сказать, добиться вот своей мечты быть равноправными, свободными женщинами. Что из этого вышло, что они в реальности увидели, чего не увидели, да, Вот мы поговорим об этом с двумя нашими гостями, я хочу их представить. Это, прежде всего, Виктория Ивановна Журавлева, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой американских исследований РГГУ. Здравствуйте. 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 Второй наш гость Елена Юрьевна Рождественская, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики. Здравствуйте. Добрый день. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вы знаете, ну вот э, о чем пишет и как бы с чего начинает э, Джулия Миккенберг, Она говорит, вот значит разсуждает об этом интересном поколении, американском поколении 20-х годов 20-го века, которые считали себя поколением потерянным и, в общем, из истории э, культуры, вообще из истории 20-го века известно, что они все толпами ехали в Париж. Как бы, очень много творческих людей в Париже пребывали, значит, как-то находили себя. Это, это известный фактор в литературе. Но, а вот мало кто знает, что в Россию они приезжали тоже в большом количестве. Но я хотела, прежде всего, спросить коллег, которые очень хорошо знают историю Америки, а почему это поколение вот было, собственно, потеряно? Почему американцы себя ощущали потерянным поколением? Ну, с точки зрения российской истории, в общем, и трагедии, у нас есть несколько другое представление о американском обществе 20-х годов. Почему как бы, американцы себя чувствовали вот таким образом, это поколение? Кто бы хотел начать?
2: Ну, я могу начать, Ирина Дмитриевна. <реклама> Пожалуйста. <реклама> Мне кажется, что здесь на самом деле нужно говорить вот не обо всем поколении. Конечно, потерянным прежде всего себя чувствовал то поколение, которое прошло войну, которое переживало Первую мировую войну. И далеко не сразу началось процветание. 20-х годов были еще периоды, связанные с тем, что начинаются переосмысление того, как люди себя видят в этом мире послевоенном, как они видят свою идеологическую идентичность. В это представление вторгается сведение о том, что в России началась революция, и эта революция выстраивает какие-то совершенно новые сюжеты и привлекает новое внимание. То есть мир вообще кардинально меняется, и тот мир, который был до войны, он не появился. С другой стороны, то тот мир, который возникает даже в годы процветания, он на самом деле не, отве... не дает ответов на вопросы, которые волновали это поколение. Поскольку это был период консервативный, он мало давал для новаторства, он мало давал для каких-то возможностей, для новых идей. И вот в этом... Мире очень интересно было взглянуть на то, что происходит в других странах. Война вообще изменила мировосприятие американцев, она стала привлекать внимание к тому, что происходило в Европе. Ну и, конечно, к тому, что происходило в России, где шел эксперимент самый настоящий. При этом Америка реагировала на этот эксперимент по-разному все-таки все для женщин, для женщин американских, это еще и была возможность новых открытий. Вот я не думаю, что американские женщины считались себя потерянным поколением.
1: Да, трудно сказать, но э, все-таки, да, какие-то могут быть добавления? Или, ну, да.
0: да, с удовольствием. Мне, конечно, эта ситуация и поколенческая, и социальная, очень интересна с социологической точки зрения. Потому что я как социолог, меня очень интересует история социологии, которая стартует в том числе с Чикагской школы в Америке, которая вообще заложила краеугольные камни очень многих социологических дискуссий. И знаменитейшая работа Уильяна Томаса и Флориана Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке», да, которая посвящена Тяготом, скажем так, миграции тех, кто принимал решение переключиться да, с проблем, сложившихся в Европе, и увидеть некое новое будущее в Америке, они влились в, общем, в очень интересную социальную ситуацию. Америка стояла на пороге своего фашизма, потому что это была эпоха идеологии нативизма. И совершенно напрямую в обществе обсуждались в публичных дискуссиях квоты на те или иные национальности. И на самой подошве этих национальностей стояли, например, поляки, и они, в общем-то, и стали главным объектом этого знаменитого многотомника Флориана Знанецца, Знанецкого и Ульяма Томаса. Но вот то, что социологи и, соответственно, общественные деятели обсуждали, а в какой мере мы можем отнестись к другим вот с точки зрения их инаковости и посадить их, что называется, на позицию в нижних этажах иерархии. Насколько это гуманистично? Вообще сама постановка, да? Она, в общем-то, и создала такую, скажем так, репутацию этой Чикагской школе. Так вот, это то время, когда стартует вот этот публичный разговор о том, что такое человек да, с точки зрения его культурного бэкграунда, и в том числе что такое женщина? И мне кажется, что эти вопросы, которые обсуждались в самых разных социальных группах и слоях от религиозных квакерских одним из представителей которого была, так сказать, подопечная в этой книге автора Мекенбург, да, а вот э, до э, театра черные и белый», включая, так сказать, благотворителей и так далее, и так далее, самые разные социальные группы, в общем-то, вступали в, этот, э, в, эту, в эту общественную дискуссию. Да,
2: простите, Виктория Ивановна, вы хотели что-то добавить. Да, да, я хотела добавить, чтобы у наших слушателей не сложилось сложное впечатление о том, что призрак фашизма витал над Соединенными Штатами. Э, дело в том, что вот тот э, нативизм, о котором которых мы уже тут начали разговор, это явление совсем не характерное только для 20-х годов. Весь рубеж 19-20 веков, это период англоконформизма, что не совпадало с теорией плавильного котла абсолютно. И, собственно, 20-е годы стали продолжением вот этого периода, который не смогла сломать и прогрессивная эра. И было, был совершенно другой идеал американца, белый англосакс-протестант, вот то, что называлось ВОСП. И те квотные законы 21-24 года, которые были приняты, это было и продолжение Лениной-Тивиской конца XIX века появление законов Джима Кроу, раз мы вспомнили о положении афроамериканцев и периода сегрегации, но это еще и был э, испуг перед возможным экспортом революции, в том числе э, революции не только из Европы, но, конечно, прежде всего из России, потому что квотные законы как раз ограничивали ту иммиграцию, которая была не тевтонская, так называемая, ту иммиграция, которая уже вызвала дискуссии в обществе еще до Первой мировой войны. Поэтому это не призрак, конечно, фашизма в чистом виде, но это консервативный период, то, о чем я начала говорить. Это период, в котором тяжело было женщинам сказать свое слово, афроамериканцам сказать свое слово, хотя и те, и другие в период Первой мировой войны вносили свой вклад и надеялись что 20-е годы принесут им другие социальные роли, принесут либерализацию их положений, Этого не случилось. И в этом смысле они тоже себя считали потерянным поколением. Возвращаясь, вот в этом смысле, возвращаясь к вашему вопросу.
1: Да, простите, mm -hmm. тут еще и культурный феномен, да, вот... С точки зрения экономического Америка процветала, но ощущение культурного слоя людей, что это такая догоняющая модернизация, что они провинциалы, что они должны приехать в Европу, и вот Париж, ну как и для русских, для российских людей, ездить в Париж и умереть, что это как бы центр культуры, в который они должны попасть, чтобы, образоваться. Но вот мне очень интересно все-таки образ России в глазах американцев. Вот особенно, да, в связи с такими революционными настроениями. но ну, mm -hmm. вот я не могу не вспомнить здесь книжку Ивана Курилы, которую в свое время мы издали, да, "Заклятые друзья". Вот образ Америки и России, то есть как бы, да, где он показывает такие искаженные зеркала, где собственные проблемы очень часто формулировались через взгляд на другого, да, через океан. И это тоже очень интересный момент. А вот как вот эти самые революционные идеи заносились, собственно, в Америку? Вот почему там так боялись?
0: Ну, хорошо, просто в продолжение, так сказать, тех же рестрикций, которые были выставлены в отношении определенных групп эмигрантов, например, очень любопытно. И это, кстати, отражено в этой книжке, которую мы с вами обсуждаем. Там в том числе упоминалось, что некоторые из главных героинь имели иудейское происхождение, и, соответственно, их интересовало, что происходит в советской России по контрасту с американской действительностью. А ведь вот эти вот фильтры на миграцию как раз были очень строгими по отношению к евреям. Именно потому, что власти боялись что эти группы занесут условно вирус революции. То есть, если бы это было, была определена какая-то, так сказать, критическая масса с точки зрения просто желавших переехать, то, очевидно, Америке было бы и не избежать некоторых, так сказать, до да, революционных процессов. Поэтому вот этот момент как связано этничность тех или иных эмигрантских групп, какие как бы идеи они питали, какие образы Красного Иерусалима, цитата из книжки, которую, которая перед нами, да, Красного Иерусалима, который у них был в отношении Советской России, это как раз, вот, мне кажется, тоже один из стимулов перебраться через океан, увидеть своими глазами. глазами и э, донести, рассказать, будет ли это статья в газете, будет ли это спектакль, это будет, будет ли это форма благотворительной деятельности или участие в какой-нибудь кузбасской колонии американцев, о котором, э, о которой, э, опыт которых э, тоже в, эти, в этой книжке, то мне кажется, что это вот очень такой важный момент, э, подпитывавший э, очарование этим процессом, в контрасте с той застойностью, с тем упадком, туритонизмом, закрытыми границами для каких-то да, социальных инноваций,
2: то вот мне кажется, это было фактором. Ну, я тогда yeah. добавлю по двум аспектам. Во-первых, то, что касается эмиграции. вот этот спор о желательной, нежелательной иммиграции и о том, имеет ли смысл захлопнуть те самые знаменитые двери Эммилазурас, он возник как раз вот перед Первой мировой войной. Активно идет обсуждение, и ограничения уже начинают вводиться, но тест на грамотность будет введен только. К концу войны. Почему такое было отношение к эмигрантам, вот к этим новым эмигрантам? Ведь поехали евреи из черты оседлости Российской империи, поехали поляки, поехали греки, поехали итальянцы. Вот что такое новая эмиграция. Совсем не Тевтонский поток. И они понесли с собой чуждые идеи и с ними стали связывать и всплеск анархизма, и всплеск появления интереса к рабочему движению, к профсоюзному движению, к созданию социалистической, социалистической рабочей партии. И неудивительно, потому что в ее рядах и среди тех, кто их создавал, эти партии, были как раз эмигранты. То есть в этом смысле разговор уже давно шел, дебаты уже давно шли в американском обществе, и русская революция только это добавила. То есть она с одной с одной стороны, добавила опасения экспорта революции теми, кто переезжал туда. А ведь в составе иммиграции из Российской Империи вплоть до 10 девятьсот 1910-12 года какие группы преобладали? Это евреи. Это поляки, это русские немцы, это финны. Этнических русских 4% было. Потом трудовая крестьянская миграция началась. Миграция но на там Человек же и еще миграция. как бы вот стробятся духоборы. Миграция это, конечно, да. Все религиозные меньшинства, этнические меньшинства, что только укрепляло вот этот образ Российской империи как тюрьмы. Вот вы вспомнили книгу Ивана Курила, но ну, масса тут литературы написана, конечно, и в Америке и у нас посвящены этим сюжетом, потому что здесь действительно есть, что исследовать, и есть, что обсуждать. Это первый аспект, на который я хотела обратить внимание в продолжении того, что коллега сказал. Второй аспект. В очень важную тему затронули, Ирина Дмитриевна, связанную с восприятием революции. Дело в том, что Американцы создали настоящую феноменологию русской революции, и в ней, в этой феноменологии было и очарование, и разочарование русской революции. Об этом Микенберг очень хорошо пишет, рассказывая о женщинах. Они стали частью достаточно большой группы русских радикалов, которые вдохновлялись русской революцией первой. И это удивительная траектория вдохновения и разочарования. Когда большей части американского общества казалось, что русская революция первая закончилась, для большинства русских она только начиналась и начиналась для левых радикалов. И они отправились туда, в революционную Россию, наблюдать эту революцию, которую уже американцы не могли повторить, но из которой они могли черпать для ревитализации собственных социалистических идей социального реформаторства. Дальше, отправившись наблюдать ту же самую революцию 17-го года, после того, как Первая революция сформулировала такое социальное послание человечеству, как говорил Воллинг, они разочаровались не только в социальной революции, не только в революционной России, но и в социализме как таковом. И там были не только мужчины, такие как Баллард, например, Эрнест Пуль, революционеры, джентльмены-социалисты, там были женщины, вот та же самая, допустим, «Ретадор». Меня,
1: а -а -а. меня в этом смысле как раз интересует вот невероятно, это такие американские «Амазонки», которые приезжают в Советский Союз да, начиная, после революции. Вот мне очень интересно все-таки, как складывается эта система пропаганды, равенства, да, знаю, братства, да, которые транслирует советская Россия. И, видимо, транслирует очень эффективно, да, раз такой поток идеалистов, американцев приезжает в Россию строить социализм. и Вот как это вообще устроено? Я не знаю, почему был такой невероятный резонанс. И вот эта система идей, которая, в общем, как мы понимаем, очаровывала очень долго многих людей, особенно кто не мог приехать в Советский Союз. Во всяком случае среди левых интеллектуалов очарование Советским Союзом сохранялось очень-очень долго, вплоть до распада Советского Союза очень часто. А вот как, как это изначально, какие были ретрансляторы, да, почему вот это так прогремело? Елена Юрьевна, ваша
0: точка. зрения. Вы знаете, я бы начала бы здесь немножечко чуть-чуть издалека, потому что благодаря кому это сложилось, и что это были за люди, и какие вообще социальные капиталы за ними стояли, какая образованность за ними стояла. Что меня поразило вообще в этой книге, вот с этим корпусом этих людей, в книге нет пересечения вообще, хотя именно их деятельность подготовила любопытство, подготовила очарование и готовность очаровываться и обманываться. Я имею в виду вообще такую широкую страту российских деятельниц, равноправок из разных организаций, включая, конечно же, и союз равноправия, и э, российское благотворительное так сказать, общество, взаимные выгоды и, там, и так далее, которые сложились из э, женщин, которые фактически из самых разных социальных слоев, но по большей части это обедневшее дворянство, разночинки, э, буржуазия, то есть те, которые смогли вырваться в Швейцарию на обучение в университеты потому что естественно не было еще никаких курсов и вот там фактически в диалоге и с европейской мыслью да, социально освободительной они фактически получали не только образование они получали вот эту прививку ну в общем к далеко не мирному разрешению социальных противоречий да, и в перспективе так сказать, борьбы за избирательно политические права и вот эта когорта, которая возвращалась и вливалась в широчайшую деятельность по организации образовательных ли курсов, Домов, домов презрения, боролись и достигли интереснейших вообще результатов, например, отпуск по уходу за ребенком, так это не большевики, это, это буржуазные равноправки. Вот. И, они, и это не большевики, а именно деятельность этих кругов до революции Благодаря Временному правительству и усиленной борьбе так сказать, вместе с ним за эти права женщины получили избирательные права сначала на уровне местных так сказать, самоуправлений в апреле 1917-го, а затем в сентябре получили уже и возможность быть избранными, избранными так сказать, учредительное собрание. И затем третья, третья Дума расширила вообще имущественные права. Это все то, что затем тихо, негласно ну, апроприирует большевизм как, как бы свои. Что оставалось с большевизмом? Это вот весь комплекс, связанный с семьей, с репродуктивными правами, права на аборт и так далее, и так далее. Да? То, что привело к разрушению церковного брака и организации гражданского брака. И вот как бы эта среда интеллектуальная, среда буржуазных феминисток и суфражистов, она в этой книге почему-то не появляется вообще. Вообще-то говоря, они еще не должны были бы быть как бы исчезнувшими с горизонта этих кругов, где бы они могли познакомиться с этими яркими американками. Да? И, казалось бы, здесь ожидался быть какой-то продуктивный диалог между ними, потому что, с одной стороны, американки приехали, будучи нагруженными определенными идеями, но с кем обсуждать эти идеи и вот мы здесь вот видим вот в этой книжке интересные поля их опыта где они в общем то находили себе применение да? это было впоследствии борьба с голодом это было участие в колониях типа кузбаска и других это была театральная и поэтическая богема а, да, это, это была журналистская широкая деятельность о трансляции событий в стране. Но, собственно, вот этих, скажем так, дискуссий, которые бы можно было бы ожидать да, с нашими российскими, еще остававшимися, скажем так, в поле видимости и зрения российскими, так сказать, выходцами из буржуазных кругов, я не увидела. Вот это для меня оказалось загадкой.
1: Вы знаете, но здесь во-первых, мы понимаем, что восстановить весь контекст довольно сложно потом ведь хорошо автор показывает Джулия Микенберг показывает что иностранцам довольно сложно было свободно общаться да. даже если они знали язык их всегда окружали соответствующие люди которые им показывали то что советские значит, функционеры считали нужным показать поэтому они возможно и не могли свободно общаться ровно с теми у кого вот идеи были апроприированы, но ведь, собственно, и бесплатное всеобщее образование – это тоже не изобретение большевиков вообще, все идеи в основном. Это, конечно, в революционной России вот, да, прогрессивными кругами это все осмыслялось, говорилось, да, как не только всеобычное и бесплатное медицинское, так сказать, да, обслуживание. Все это было так, да, другое дело – что могли увидеть объективно иностранцы, приехав в Советскую Россию, это вот mm -hmm. действительно интересный момент. А вы знаете, вот сейчас мы выйдем на перерыв недолго, так что я прошу наших радиослушателей не переключаться. После перерыва мы продолжим наш разговор.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое настоящее. И будущее. Культура повседневность.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему, связанную с взаимопониманием и взаимонепониманием разных культур на примере судьбы американок в Советской России. И мы в этом обсуждении отталкиваемся от книги американской исследовательницы Джулии Микенберг, которая называется «Американка в Красной России. В погоне за советской мечтой». И сегодня мы беседуем с нашими гостями. Это Виктория Ивановна Журавлева доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой американских исследований РГГУ, и Елена юрина Рождественская, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, вот мы прервались на перерыв, да, в середине интересного обсуждения.
2: Виктория Ивановна, вы хотели продолжить. Я, на самом деле, я согласна с Ириной Дмитриевной, что невозможно все рассказать, потому что действительно такое обилие контекстов всплывает вот в этой книге через те личности, о которых Говорит Джулия Микенберг, но в защиту ее, пожалуй, Елена Юрьевна, скажу, что она это все время фиксирует. То есть она фиксирует то, что феминистки американские, все те, кто в Америке интересовались равноправием, они смотрели на Россию еще царскую. Они вдохновлялись этим опытом. Они смотрели на то, как развивается образование. Они очень Подробно стремились познакомиться с достижениями, не говоря уже о том внимании, которое удивляло, уделялось женщинам в русской революции. И, Ирина Дмитриевна, возвращаясь к вашему вопросу о ретрансляторах, как это достигалось? и через самих американцев, через американских путешественников и через тех русских, которые приезжали в Америку. Потому что когда, например, была всемирная выставка в Чикаго, и огромное количество русских стало интересоваться Америкой, почему я говорю огромное, не только те, кто был командирован, и потом писали книги, в том числе об образовании, но и те, кто читал эти книги и комментировал, в том числе те, кто уехал в Америку, а там продолжал печатать статьи статьи о Российской империи, вот они тоже несли это знание читали эти лекции. И женский вопрос, который американцев волновал в конце XIX века, в Российской империи уже был в центре внимания. И поэтому понятно, что когда начинается вот эта уже эпоха советская, и когда становится понятно, что есть достижения в этой области – так и до революции именно достижения привлекали американок. То есть американские феминистки были очень важными передатчиками этого знания, привлекали внимание, писали статьи, писали статьи в женских журналах. Ну и, конечно, те, кто ездил, а число их нарастает все время. И русские и американцы неизменно обращали внимание на этот вопрос. И тут редкий случай Российская империя выступила учителем по отношению к Соединенным Штатам Америки. Потому что обычно учительствовали американцы. А здесь Российская империя преподавала уроки женского равноправия. И эту традицию, я согласна, с вами обеими подхватили уже большевики. И непонятно, почему подхватили. Потому что нужно было противопоставить неравенству существующему в Соединенных Штатах Америки то равенство, которое было вот в этой совершенно новой стране. Равенство гендерное интернационализм, то есть равенство расовое, и это станет важной частью. То, что было у нас, это то, чем гордились, это равенство социальное. Это был тот соблазн, от которого американки не могли отказаться. Вы
1: знаете, но ведь э, вот это интересный момент, действительно, да, вот после революции было декларировано равенство. Полов, как мы говорим сейчас, гендерное равенство. А, значит, идея была, ну, так сказать, раскрепощение женщины женщина-труженица, ну и мы знаем вот это все разговоры, что значит, мы выстраиваем все под женщину, ясли, да, там детские сады, уход за ребенком, прежде всего два месяца долгое время это было, но тем не менее все-таки. И это стало каким-то таким невероятно мощным, конечно, вот, притяжением для активных американок, которые приехали вот, в восторге, что вот здесь они будут... И жить, так сказать, свободно, и с точки зрения любви, и с точки зрения значит, вот, самореализации. Но вот на самом деле не могу не упомянуть, мы как-то обсуждали книгу Клэр Макколом, американская исследовательская которая называется «Судьба нового человека. Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре», где она выдвигает довольно интересный тезис, о том, что на самом деле на, на практике, да, не, в, не в декларациях, а на практике, что эта так сказать, ставка на женщину – это был такой пакт для, скорее, унижения мужчины. Сопротивление мужчины, чтобы мужчин было подавлено, то есть как бы женщина вот, она становится главной. Основе, так сказать, то, что всегда составляло основное достоинство мужчины в традиционной культуре, что он там добытчик, защитник и так далее, у него фактически отнималось. И отсюда она считает, что вот этот перекос в этих гендерных отношениях, он, в общем, на самом деле был не совсем здоровый. А вот как вы считаете, да, вот, вот эта вот странная история, что, с одной стороны, но ну, действительно в России женщины, в Советской России получили возможности многих работ, ну, чем воспользовался? целая часть. Ну, вообще-то моя бабушка <смех> да, в этом смысле. <смех> вот ровно так же, да, из никого стала вполне образованным и серьезным человеком. А с вашей точки зрения вся эта гендерная политика распрощения, вот она все таки какова, да? Мы можем ее как-то оценить? И, и насколько очарование американок оказалось, в общем, иллюзорным или нет?
0: Да, конечно, очарование имело под собой определенную основу, и какое-то время ранее советское государство демонстрировало такой романтический период, да, когда эти перспективы эмансипации, казалось, будут продлены. И полученные права, и место в обществе, и символическое вознаграждение за это место женщин окрыляли. Да? И это все сопрягалось еще с соответствующими и литературными произведениями. Да? Вспомним «Крылатого Эроса Александра Калантай да? с теми свободами, которые можно было бы присвоить и раскрыть эти новые горизонты. Но все оборачивалось, конечно, совсем другой стороной. И, очевидно, американки стали этому свидетельницами, даже иногда на собственном теле и собственными глазами убеждаясь в этом. Почему? Потому что эмансипация, тот дискурс, который развивали дореволюционные буржуазные и разночинные феминистки, это же просто-напросто большевики отменили. Вот то, то обобществление быта, интереснейшие социальные эксперименты большевиков с этими кухнями, с этими общественными детскими садами, которые должны высвободить женщину, вернее, освободить ее от кухонного рабства, но продолжение этой фразы, по сути дела, предоставить ее, так сказать, труду, то есть речь шла о мобилизации, широкой мобилизации на общественный труд. Вот конечная цель этих экспериментов. А затем уже и сами эксперименты закрылись, просто потому что они стали дороги. Просто на это модернизирующейся, развивающейся стране просто не было на это средств. И поэтому уже и не сады и ясли, а вот давайте-ка домой на вторую смену. Поэтому, с одной стороны, женщина вроде бы и почувствовала это освобождение. Но в 1936 году на съезде в КПБ Сталин заявляет: ну, все, все права есть, женский вопрос, считаю, закрытым. И таким образом ни о какой эмансипации дальнейшей уже и речи-то не было. Поэтому эксперименты исчерпали себя а идеология равенства и благодарности за предоставленные права, а еще надо как бы спросить, а кому за это спасибо надо сказать, да? Вот оказывается, с этим оказалось все значительно сложнее, и отсюда возникает эта фигура двоемыслия. Да? То есть, с одной стороны, равенство, идеология предоставленных всех прав, но для чего? Прежде всего, чтобы работать. Кто не работает, тот не есть. И в этой конструкции маскулинность, фигура мужчины, которого лишили единственного статуса, вернее, статуса единственного кормильца, то есть женщина, работая, получает тоже определенные деньги. И она поддержана всеми социальными институциями, от профсоюзов до партии и так далее. Да? И в этом смысле имеет право голоса. И любой конфликт внутри семьи выплескивается вовне и разрешается этими институциями. То есть мембрана семьи разрушена. Главы семьи не существуют, но существуют Теперь уже социалистическая семья. Да? И, конечно же, правы те, которые говорят о том, что да, режим советский разрушил прежнюю патриархатную конструкцию маскулинности. Мужчина потерял власть, да, но при этом он оказался сам инструментализирован для новой власти, будучи встроен в эту иерархию. А затем подарком, неким бонусом, прилетает уже другая доля власти. Именно тогда, когда женщину развернули в сторону этой второй смены. То есть у нее возникла вторая двойная нагрузка, в то время как у мужчины ее не было. Поэтому государство и поддержало эту патриархатную конструкцию вновь, скажем так, неоконсервативную.
1: Но тут еще ведь надо понять, что да, это происходит мобилизация женщин. И, между прочим, одна из американок, вот, значит, которую приводит автор, например, Энн э, Маккормик, отмечала в 1929 году. Женщины часто заняты наравне с мужчинами физическим трудом, но действительно важные должности достаются им ничуть не чаще, чем в странах с самым консервативным политическим строем. То есть э, наш э, опыт проживания в Советском Союзе, где женщины все время укладывали шпалы асфальт дробили, значит, этими жуткими отбойными молотками, это была, в общем, такая вот привычная картина мира. Но этот стеклянный потолок, а иногда и не стеклянный, который не давал им возможности в целом рядом профессии существовать наравне с мужчинами, он как был, так и оставался. При этом мы не забудем, что проблема здесь была декларация декларациями, а огромная крестьянская масса после раскулачивания, которая хлынула в города, она несла с собой все-таки модель патриархальных отношений. И где мужчина уже, может быть, и не был кормильцем, но идея женщины, что домашний труд – это ее труд, он оставался и, собственно, и боюсь, что
0: с этим мы и живем до сих пор. Да, очевидно. Я думаю, что и мужчины, которые осознают где-то чем-то, какими-то вибрисами, да, что их чего-то лишили, но при этом они еще имеют на это право создают какую-то, очевидно, такую конструкцию сознания, требующую выхода этого напряжения, потому что это, безусловно, определенная неудовлетворенность, рессентимент такой гендерный. Поэтому, возможно, все вытекающие или связанные с этим проблемы, связанные с домашним насилием и так далее, это в том числе из-за этой полубессильности. Но от претензий, тем не менее, на утраченные позиции в патриархатной системе порядка гендерного. Ну да, гендерного. то есть
1: как бы вроде бы отнятые привилегии, но компенсации да. за это нету, да? Да. И да. это униженность, которая создает совершенно да. противоестественные да, вот такие очень напряженные отношения. Простите, а мы да. не даем слово, да, пожалуйста. А нет. Нет,
2: вы, вы про свое. <смех> <смех> вы про свое, вы про маскулинность. А я, не, а я не спорю с тем, что вы говорите. Это безумно интересно. Но я хочу на другое обратить внимание. <смех> Тоже отвечая на ваш вопрос, Ирина Дмитрина. Вот как это был разрыв? И если он был, почему он был. Вот все-таки не надо забывать, что это великий эксперимент, да? Ну как бы он ни закончился. То есть впервые возникает социалистическое государство. И нужно позиционировать. Совершенно определенный образ этого государства вовне в то время, как Советская Россия была в изоляции, для того, чтобы показать, что мы лучше. В чем мы лучше? Мы лучше вот в этом равенстве. Поэтому здесь нужно смотреть вот этот разрыв, что э, дается обществу, и что вовне транслируется, и что на практике происходит. И ведь это касается и расового вопроса интернационализма. Пик, да? вспомните э, фильм «Цирк», да, где это сцена интернационального бою, боюканья малыша. То есть, это же вот просто пик вот этой духоподъемности Но мы прекрасно знаем, что в Советском Союзе был так называемый ласковый империализм. То есть, что за этим интернационализмом стояла реальность не вполне совпадающее. То же самое касается и положения женщины. Совершенно верно. В итоге она оказалась равна в тяжелом физическом труде, потеряв определенные преимущества. Но вот это расхождение американцы и американки, конечно, о которых пишет Джулия Миккенберг, уже наблюдали только тогда, когда они долго находились в Советской России. И это касается и тех, кто поехал сюда работать. И это касается и заниматься журналистикой, и социальные эксперименты проводить. И тех, кто искал здесь просто работы в период Великой депрессии, да, когда шла индустриализация под лозунгом американизма и фардизма. От чего зависела степень негативности опыта, от того, как долго человек находился, в каких условиях он жил. И это расхождение становилось очевидным. Но это не делало пропаганду иной и это перейдет потом когда будет формироваться образ врага номер один в период холодной войны и это перейдет интернационализм расизм социальные гарантии социальное равенство весус неравноправие у нас благополучие для всех у них благополучие для избранных то есть это еще и та борьба которая шла между двумя системами с возникновением первого социалистического государства и во время голода это тоже вдруг проявилось вот мне показалось это очень интересно у микенберг потому что участие американских движений в помощи женщин в движении помощи голодающим это не новая история она не связана только с голодом в поволжье впервые женщины американские масштабно включились в сбор пожертвований еще для русских крестьян в период до 891 92 -го годов. Это было такое масштабное движение в штате Айва, когда Клара Бартон, президент Красного Креста, целое отделение женское создала. То есть они вдруг увидели для себя возможность подключиться к этому международному реформаторству, к деятельности США как международного филантропа. И они обнаруживали для себя новые поля деятельности. И вот через это участие они тоже получали возможность наблюдать что происходит по другую сторону. Но и э, сам по себе, и этот голод пока не в очень большой степени, а вот голод в Поволжье, о котором говорит Микенберг, показал, как можно по-разному использовать этот гуманитарный дискурс. То, как это использовала Ара и Герберт Гувер, чтобы показать, вот лучшее преимущество капитализма. Эти товары с маркой Made in USA, этот американский флаг над этими грузами, это лучшие демонстрации преимущества. И эти женщины, которые где-то были квакерами, а где-то и не были, но примыкали к квакерским организациям, и которые участвовали в этой помощи, чтобы помочь большевистскому режиму выстоять. Через сохранение детей, через солидарность этой политики новой по отношению к семье и к детям. И это безумно интересно. И у Миккенберга очень интересные наблюдения. Так же, как и использование очарования, которое испытывали феминистки советским экспериментом и ролью женщин еще в Российской империи, для того, чтобы их маркировать как явление чуждое американской политической системе. Через это очарование Советской России они получали вот этот лейбл чужеродности, феминизм – это не явление американское политическое. В начале Холодной войны это масштабно проявилось, и Микенберга об этом пишет. Это очень интересное пересеч... пересечение взаимные такие образов и соблазнов других.
1: Знаете, ну тут, мне кажется, еще очень интересно. Вторая мировая война, и я какие-то вот смотрела какие-то фильмы, какие-то читала книжки эм, по поводу, да, что была эмансипация американских женщин, поскольку мужчины пошли воевать и они пошли на заводы и, так сказать, это... И когда потом солдаты вернулись, женщины не очень хотели уходить обратно на кухне. И в этом смысле вот этот вот, так сказать, анти-такой, макартистский период, он ведь во многом связан ровно с тем, что попытка загнать женщин обратно в традиционные, значит, кухни. И работал идея, так сказать, такой идеологической, да, что весь этот феминизм вот от советских, он нам не нужен, да, и наши женщины должны сидеть на кухне. Вот эта вся идеология, она очень любопытно сплеталась вот с этим таким стихийным эмансипаторским движением, которое происходило во время войны. И действительно, в этом смысле многие женщины как-то очень изменили свой образ жизни. И, собственно, после этого и начинается взлет второй волны феминизма в Америке, да, как вот опыт. Так
2: же, как и Первая Я мировая вас... война. Ирина Дмитриевна, Первая мировая война же такое же влияние эмансипирующая оказала и не только на женщин, но и на афроамериканцев. Вот в период Второй мировой войны афроамериканцы воевали w, под лозунгом W, двойная победа и над сегрегацией, ну, и над врагом, естественно. Война очень эмансипировала, расширяла социальные роли. А потом наступали очень консервативные периоды, что 50-е с бэби-бумом, да, что потом 20-е. Вот где возникало ощущение потерянного поколения. Они воевали, они работали в тылу, они проливали кровь и ничего не получили взамен. Но американки получили в итоге поправку избирательное право. А Афроамериканцы так и получили сегрегацию, которая была. внижке да. это Мекенберг как с очень
1: многой уделяется афроамериканцам, особенно женщинам, которые приезжают в Советский Союз, где вот эта идея, что все, здесь нет расизма, да, это мне кажется тоже очень интересное явление. Конечно, Елена Юрьевна, да, мы как-то не даем
0: вам сказать. А я просто хотела присоединиться да. Да, к этой мысли вообще этому, этой вехи даже Второй мировой войны. То есть, известный социолог Кроуч, вот, эту поствоенную ситуацию в Америке даже назвал, кстати, поводом для переписывания э, классического гендерного контракта, который возникает на пересечении домохозяйства и других социальных институтов общества. То есть, если до этого это была конструкция домохозяйка и мужчина кормились незыблемая, да, и понятно, что в ведении женщины, что в мужчин, то война это переписала и она и легитимировала поле социальных практик обросло идеологиями новыми. И вот уже как бы объяснить теперь, что я должна вернуться, уже было, стало невозможно. Так что, конечно, это лишь показывает, что, что в американском контексте, что в российском, и мы могли бы присоединить еще и другие национальные контексты, насколько неравномерен в данном случае вот условный гендерно-социальный прогресс. Где-то раньше, где-то позже, но где-то И вот... 20 й середина, так сказать, уже ближе к 30-м, мы явно застряли с этим сюжетом в России, с сюжетом эмансипации. И это наследие, оно как-то перекочевало нераспакованным уже в транзитную, так сказать, эпоху перестройки. И мы теперь, в общем-то говоря, работаем с этим отложенным заданием, условно.
1: Вы знаете, это правда. И мне кажется, что в России, поскольку эмансипация была ну как бы во многом сверху, хотя, как мы говорим, да, мылл вот то реакция наступила, ведь довольно интересно, вот этот двойной груз, который нанесли на себя женщины. Поэтому не будем забывать, что, я не знаю, два поколения женщин практически растили детей без мужчин, которых все время убивали, в войнах, репрессиях и так далее. И консервативный поворот, странным образом, ведь начался в Сотепелью. Если мы посмотрим дальше развитие культуры, где все стали мечтать потихонечку о традиционной семье, ну, конечно, дворянской, да? Разумеется, никто не мечтал об идеале крестьянской семьи. Но вот женщины, да, сидящие в этих усадьбах, мужчины, которые опекают, и, так сказать, галантно по отношению к женщинам. И мне кажется, что вот эти разные траектории развития вот женского антипатурного движения в Америке и в России, очень интересно. И интересно, что вот так часто это пересекалось друг с другом, но потом развивалось ну, таких, в таких различных направлениях. Вы знаете, вот не хочется расставаться, еще поговорить много о чем, но время наше подошло к концу. Я благодарю вас за очень интересную беседу. Но я полагаю, тема и эмансипации э, женской и взаимодействия разных культур столь обширна, то есть безгранична, что мы неоднократно будем к ним возвращаться, к этим темам. Большое вам спасибо. Спасибо. Всего доброго.